1: NATO-Gipfeltreffen in Vilnius. Was können die NATO-Staaten der Ukraine anbieten, wenn schon kein Beitritt? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem Massenproteste in Israel. Tausende Menschen gehen gegen die geplante Justizreform auf die Straße. Und die Eckpunkte der Krankenhausreform stehen. Was bedeutet das für die Kliniken im Saarland? Auch das ein Thema jetzt in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Es ist wohl nicht übertrieben, von einem historischen NATO-Gipfel zu sprechen, der heute Morgen in Litauen in der Hauptstadt Vilnius losgegangen ist. Heute und morgen beraten die NATO-Staaten unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen insbesondere darüber, wie sie der Ukraine weiter beistehen können. Und so steht die Frage im Mittelpunkt, was kann die NATO der Ukraine bieten, wenn sie sich schon nicht in die NATO aufnimmt? Unser Hauptstadtstudio- Korrespondent Uli Hauck ist beim NATO-Gipfel in Vilnius. Uli, Tag 1 ist losgegangen, nachdem die NATO gestern vorab einen Überraschungserfolg verbuchen konnte. Der türkische Präsident Erdogan blockiert den NATO-Beitritt von Schweden nicht mehr und auch aus Ungarn kommen positive Signale. Gute Voraussetzung dafür, dass der Gipfel insgesamt ein Erfolg wird?
2: Das war wichtig sowohl für die Türkei als auch für Schweden und die NATO insgesamt, dass man sich da gestern einigen konnte. Das kam für uns auch überraschend zu später Stunde. Die Schweden haben einige Zugeständnisse an die Türken machen müssen. Und wir hören auch aus US-Kreisen, dass man offensichtlich bereit ist, die lange von der Türkei gewünschten Kampfchats von Typ F-16 zu liefern. Insofern, der türkische Präsident Erdogan hat hoch gepokert, hat viel aufs Spiel gesetzt und... Und letzten Endes dann auch äh, relativ viel gewonnen.
1: Schauen wir auf die Ukraine. Da ist die große Hoffnung, der Ukraine in die NATO aufgenommen zu werden. Auch die baltischen Staaten sind dafür. Aber von den allermeisten anderen NATO-Staaten gibt es eine klare Absage. Wie versucht die NATO auf diesem Gipfel trotzdem der Ukraine entgegenzukommen?
2: Also ein Modell, das man wählen wird, wählen will, sind sogenannte Sicherheitsgarantien. US-Präsident Biden hat im Vorfeld des Gipfels solche Garantien schon versprochen. Das Vorbild dabei Israel, das die Amerikaner als militärische Schutzmacht schon seit Jahrzehnten äh, finanziell und auch mit militärischen Gütern unterstützen. Ähnliches könne man sich auch für die Ukraine vorstellen. Ähm, die Deutschen haben sich auch geäußert, Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine gemeinsame Erklärung der G7, also der größten Industriestaaten angekündigt, wo man ebenfalls Sicherheitszusagen für die Ukraine machen will, wie die dann im konkreten Fall auch nach einem möglichen Frieden aussehen könnten. Das ist aber noch völlig offen und da sagt auch der NATO-Generalsekretär, da sei man noch in der Abstimmung. Also endgültig wissen wir noch nicht, wie diese Sicherheitsgarantien aussehen sollen.
1: Da kommt es ja am Ende auch auf Formulierungen an, Sicherheitszusagen mhm. von denen spricht Olaf Scholz. Ist das eine abgeschwächte Form von Sicherheitsgarantien oder kann man das noch gar nicht sagen?
2: Nein, das kann man noch nicht sagen. Die Frage ist natürlich, wann man der Ukraine beispringt. Und die andere Frage ist, äh, wie die militärische Unterstützung über die nächsten Jahre dann aussehen wird. Was heute neu aus deutscher Sicht auf dem Gipfel war, ist, dass man weitere Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 700 Millionen Euro angekündigt hat. Damit will man vor allem an den Hauptproblemstellen der Ukraine helfen. Das ist zum einen die Flugabwehr. Da wird es zwei Patriot-Abwehrsysteme geben. Geben. Man will aber auch weitere Panzer liefern und die Ukraine mit Artilleriemunition unterstützen.
1: Jetzt gibt es nicht nur von der Ukraine die Forderung, wenn schon keine Aufnahme jetzt, dann wenigstens eine klare Ansage, einen klaren Fahrplan, wann die Ukraine mit einer Aufnahme hm. rechnen könnte. Gibt es denn dazu Aussagen auf dem Gipfel bisher?
2: Also was man beschließen wird, ist ein sogenannter NATO-Ukraine-Rat. -Ukra das ist ein regelmäßig tagendes Gremium, bei dem die Ukraine nicht nur als Gast, sondern als vollwertiges Mitglied mit am Tisch sitzt, wo man eben gemeinsam... Auch ähm, Projekte bespricht. Es soll über längere Zeit auch äh, nicht militärische Hilfe für die Ukraine geben und man hat eben ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren ähm, versprochen für eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in der Zukunft. Das sind die Zusagen, die man macht. Aber von einer Einladung, tatsächlich Mitglied der NATO zu werden, ist man weit entfernt. Auch, das wissen wir seit dem Streit zwischen Schweden und der Türkei, weil eben alle Mitgliedstaaten zustimmen müssten und davon ist man weit entfernt.
1: Bis zuletzt war nicht klar, ob der ukrainische Präsident Zelensky tatsächlich der Einladung der NATO-Staaten folgt und auch zum Gipfel heute oder morgen anreist. Was ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Kommt Zelensky?
2: Also wir gehen davon aus, dass er möglicherweise heute Abend schon hier in Vilnius ankommen wird. Für morgen sind auch bilaterale Gespräche mit US-Präsident Biden geplant. Insofern gehe ich davon aus, dass es auch einen Auftritt von Zelensky hier in Vilnius geben wird. Alles andere würde mich überraschen.
1: Jetzt steht der Krieg in der Ukraine bei diesem Gipfel natürlich im Mittelpunkt. Welche Themen stehen denn noch auf der Tagesordnung?
2: Also die, die NATO wird sich auch damit beschäftigen, wie sie sich künftig aufstellen will. Ähm, man will die Truppen neu sortieren. Man hat ein neues Streitkräftemodell beschlossen, schon beim Gipfel in Madrid. Das will man auch tatsächlich mit konkreten Zahlen unterfüttern. Deutschland hat beispielsweise angeboten, 30.000 Soldaten zu stellen für die Ostflanke der NATO. Dazu Flugzeuge und Schiffe, also ein riesiger Posten, der da angeboten worden ist. Und da stellen auch einige die Frage, wie das Ganze personell und finanziell umgesetzt werden soll. Also das ist eines, ein weiteres Hauptthema hier auf dem Gipfel.
1: Einschätzungen und Informationen von Uli Haug live vom NATO-Gipfel in Vilnius. Und gerade kommt die Eilmeldung von der DPA, dass der ukrainische Präsident Zelensky bestätigt hat, dass er am NATO-Gipfel teilnehmen wird. Ja, die Ukraine, wir haben es gerade besprochen, verknüpft große Hoffnungen mit diesem NATO-Gipfel in Vilnius. Wie Zelensky und sein Land genau auf diesen Gipfel schauen und was auch die Bevölkerung in der Ukraine sich von der NATO erhofft, berichtet unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Beer. Ukrainische
0: Soldaten bei
1: einer Übung im Gebiet
0: Zaporegia vor ihrem Einsatz in der Gegenoffensive. Gegen Angreifer Russland verteidigen sie sich unter anderem mit westlichen Waffensystemen. Dafür wird die ukrainische Armee von NATO-Ländern ausgebildet, darunter die USA, Deutschland, Großbritannien oder Frankreich. De facto sind wir doch längst NATO-Mitglied. Das wiederholt Präsident Volodymyr Zelensky immer wieder. Und er pocht auf eine offizielle NATO-Einladung. Vilnius ist eine der Schlüsseletappen. Die Ukraine entscheidet sich für das Bündnis, die Tür der NATO steht offen. Und daher ist es an der Zeit, zum Beitritt einzuladen. Eine Einladung ziehe kein Land in den Krieg, sondern sei eine politische Botschaft, betonte Außenminister Mitro Kuleba in den ARD-Tagesthemen.
3: Unsere Logik
0: ist ganz einfach. Einladung jetzt und Mitgliedschaft, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt. Und daran habe ich keine Zweifel. Und je früher die respektierten Regierungen ihre Entscheidungen darüber fällen, desto früher ist der Krieg zu Ende. Und eine um die Ukraine erweiterte NATO ist dann die beste Garantie, Dafür, dass sich ein Krieg wie dieser nicht
4: wiederholt.
0: Auch die Mehrheit der Menschen in der Ukraine ist für einen Beitritt. Das zeigt eine neue Umfrage des Internationalen Kiewer Instituts für Soziologie in den ukrainisch kontrollierten Gebieten. Demnach sind 89 Prozent der Befragten für einen NATO-Beitritt, ein wenig mehr für einen Beitritt zur EU. Julia aus Kiew sieht es so. Ich denke, wir haben viel praktische Erfahrung und die Leute, die unser Militär ausgebildet haben, sagen, dass sie alles schnell lernen. Das wenden sie bei der Kriegsführung an und diese Erfahrung können sie dann in die NATO einbringen. Das heißt, wir sind äußerst nützlich für die Allianz. So, zu Beginn der russischen Großinvasion hätte das Bündnis mehr tun müssen, um die Menschen in der Ukraine zu beschützen, findet Volodymyr Horbatsch vom Institut für eure atlantische Zusammenarbeit in Kiew. Die NATO müsse mutiger und aktiver werden und militärische Unterstützung in Abkommen festschreiben, so Horbatsch. Es wäre ein ernstes Problem, wenn unsere westlichen Partner sagen, dass die Ukraine erst nach dem Krieg NATO-Mitglied werden kann. Denn die Russen würden das so verstehen, dass der Krieg nicht enden darf, weil die Ukraine dann nie aufgenommen werden würde. Moskau würde versuchen, alles im Wagen zu lassen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das gelingt, kann es doch lange dauern, viel länger als die Ukraine und Europa das wollen. Der Analyst spricht auch einen schmerzhaften Gedanken aus. Sollte die Ukraine nicht in der Lage sein, die russisch besetzten Gebiete zu befreien, wäre auch ein NATO-Beitritt ohne diese Gebiete denkbar. Eine bittere Vorstellung für ihn. Ich halte das auch für realistisch, weil es wahrscheinlich die stillschweigende Zustimmung Russlands bekommen könnte, da sich Russland damit den russisch besetzten Teil der Ukraine einschließlich der Krim sichern könnte. Eine solche Option wäre möglich. Sie mag verrückt klingen, aber wir leben in einer Zeit, in der man das Unmögliche denken
5: muss. Ein
1: Bericht von Andrea Bär. Greta Thunberg hat heute Morgen mit vielen anderen Aktivistinnen und Aktivisten in Straßburg vor dem EU-Parlament demonstriert für das geplante EU-Naturschutzgesetz. Auf der anderen Seite Gegner dieses Gesetzes, insbesondere Landwirte aus ganz Europa, die mit ihren Traktoren vor, vor dem Parlament standen. Ihre Kritik, durch das Gesetz würden viele landwirtschaftlich nutzbare Flächen wegfallen. Einzelheiten dazu von Astrid Korall.
4: Das Europaparlament ist an diesem schon sehr warmen Morgen in Straßburg nur schwer zu erreichen. Polizeibeamte haben weiträumig Absperrungen aufgestellt und auf den Straßen haben Landwirte dutzende Trecker geparkt. Gemeinsam mit Politikern wie Manfred Weber von der CSU und Vertretern der Bauernlobby stehen sie vor Strohballen, halten Plakate in der Hand, auf denen steht, ja zu nachhaltiger Landwirtschaft, nein zu sinnlosen Verboten. Auch Alfred Winkler aus Franken und Ulla schulte spechtel aus Kleve sind gekommen. Sie befürchten,
5: dass man unsere Anliegen nicht wahrnimmt und ernst nimmt, sondern dass wieder über unseren Kopf hinweg entschieden wird.
3: Wir haben die Befürchtung, dass die Auflagen und die Forderungen an die Landwirtschaft immer größer werden. Wobei meiner Meinung nach da sehr viele ideologische Gesichtspunkte dabei sind. Und darum sind wir da, dass, wir, dass man sieht. Es gibt die Landwirte auch noch. Wir möchten uns dagegen wehren.
4: Sie wehren sich gegen das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das seit Wochen die Gemüter bewegt. Bis 2030, das ist der Plan der EU-Kommission, sollen mindestens 20 Prozent der geschädigten Wald- und Meeresflächen in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Indem etwa Wälder wieder aufgeforstet, trockengelegte Moore vernässt und Städte grüner werden. Oui,
6: oui. Nature. Nature! Nature!
1: Defending Nature. itself! Defending itself! We
4: rufen 100 Meter weiter Befürworter des Naturschutzgesetzes. Auch sie haben Plakate mitgebracht, fordern die Natur wiederherzustellen. Und sie haben eine prominente Unterstützerin. Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist extra nach Straßburg gekommen. Ihre Botschaft, Politiker sollten die Natur und die Menschen über Profit und Gier stellen und das Naturschutzgesetz nicht ablehnen, sondern eine möglichst starke Regelung verabschieden.
6: Our message to the politicians is to choose nature and choose people over profit and greed. And we urge them to not reject this law, but to vote through the strongest law possible.
4: Die Abstimmung über den Vorschlag der EU-Kommission ist für morgen Mittag angesetzt. Neben Vertretern aus dem rechten Spektrum und einigen Liberalen stemmt sich vor allem die Europäische Volkspartei um CDU und CSU dagegen. Fraktionschef Manfred Weber erklärte, man stehe zwar hinter dem Green Deal, also dem Programm der EU-Kommission für einen nachhaltigen Umbau. Das vorliegende Gesetz aber sei schlicht ein schlechtes.
2: Wir glauben, dass die Grundarchitektur des Gesetzes, nämlich zu sagen, dass der Naturzustand 1950 gut war und der heute schlecht ist, dass dieser Grundansatz falsch ist. Dass wir nicht zurück wollen, sondern wir müssen über die Zukunft reden. Wie schaut Natur, wie schaut Artenschutz 2040 aus? Und da brauchen wir ein größeres Paket mit den Bauern, mit den Landbesitzern gemeinsam, dass es uns gelingt, Konsens in der Gesellschaft zu erzielen.
4: Die EVP behauptet, dass durch den Vorschlag die Ernährungssicherheit gefährdet ist. Genau das Gegenteil ist der Fall, meinen dagegen mehr als 3000 Wissenschaftler, die einen offenen Brief geschrieben haben. Und auch die Grünen Jutta Paulus kann nicht verstehen, wie man gegen das Gesetz sein kann. Ohne das Gesetz zur Rettung der Natur schaffen wir es weder unsere Biodiversitätsziele, sprich Stopp des Artensterbens bis 2030 zu erreichen, noch unsere Klimaziele zu erreichen. Wer sich morgen durchsetzt und wie es dann mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur weitergeht, das alles ist im Moment völlig offen.
1: In Straßburg wird protestiert für und gegen das EU-Naturschutzgesetz. Auch in Israel sind heute tausende Menschen auf die Straße gegangen gegen die geplante Justizreform. Gleich unser Thema in der Bilanz am Mittag nach dem Nachrichtenüberblick mit Katrin Au.
7: Die geplante Mindestbesteuerung für große Unternehmen soll dem Staat ab 2026 jährlich mehrere hundert Millionen Euro einbringen. Das berichten mehrere Medien und berufen sich auf einen Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Lindner. Künftig müssen alle international agierenden Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Das ist unabhängig davon, wo die Gewinne entstehen. Die Mindestbesteuerung ist einer von zwei Teilen einer globalen Reform der Unternehmenssteuern, der sich 138 Staaten angeschlossen haben. Damit soll verhindert werden, dass große Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. 2026 sollen dann rund 910 Millionen Euro in die Staatskassen fließen. Die Saarland-Versicherungen sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens sind 17.000 Kunden mit einem Riester-Vertrag betroffen. Bei dem Angriff seien personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum, das Geschlecht sowie die Anschrift der Versicherten abgegriffen worden. Bankdaten und Login-Informationen seien dagegen nicht betroffen. Der Cyberangriff war laut Saarland-Versicherungen bereits im Juni passiert. Die Sicherheitslücke sei sofort behoben worden. Die betroffenen Kunden seien erst jetzt informiert worden, da keine Daten erbeutet wurden, die nach Einschätzung des Unternehmens Rechte und Freiheit der Nutzer gefährdet hätten. Der Versandhändler Amazon bekommt an seinem großen Schnäppchentag Prime Day Gegenwind von der Dienstleistungsgewerkschaft. Verdi hat Mitarbeiter in neun deutschen Verteilzentren zum Warnstreik aufgerufen, darunter auch in Koblenz. Die Gewerkschaft fordert schon lange, dass Amazon den Flächentarif im Einzel- und Versandhandel anerkennt und seine Angestellten nicht nach Logistiktarifen bezahlt. Schon vor Streikbeginn hatte der Konzern mitgeteilt, er rechne nicht mit Einschränkungen für seine Kunden. In den saarländischen Beherbergungsbetrieben ist die Zahl der Gäste in den ersten fünf Monaten des Jahres gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes erhöhte sie sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf rund 410.500. Die Gäste hätten 1,2 Millionen Übernachtungen gebucht und sich durchschnittlich drei Tage im jeweiligen Beherbergungsbetrieb aufgehalten. Wie es weiter heißt, lag der Anteil der ausländischen Gäste bei rund 42 Prozent.
1: Seit Monaten schon gibt es in Israel immer wieder große Proteste gegen eine Justizreform, die die Regierung plant und die viele Menschen im Land sehr kritisch sehen. Denn damit sollen die Möglichkeiten des obersten Gerichtshofs, Regierungsentscheidungen zurückzuweisen, deutlich eingeschränkt werden. Gestern hat das Parlament die Reform in erster Lesung gebilligt. Die zweite und die dritte Lesung sollen bald folgen. Im ganzen Land sind Gegner heute Morgen auf die Straße gegangen. Einzelheiten dazu von unserem Israel korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
3: Massenproteste im ganzen Land, in den großen Städten Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, aber auch an vielen anderen Orten in Israel. Zahlreiche Straßen, Autobahnen wurden blockiert, auch am Flughafen Ben-Gurion gab es Proteste, für den ganzen Tag sind weitere angekündigt. Die Demonstrierenden rufen Bouchard, Schande und Demokratie ab. In der Nacht hatte das Parlament in erster Lesung mit der Regierungsmehrheit über einen wichtigen Teil der umstrittenen Justizreform abgestimmt. Amir Ohana, der Präsident der Knesset, verkündete das Ergebnis, auch hier unter Protest der Opposition. 64 Stimmen dafür, 56 Stimmen dagegen. Der Gesetzentwurf zur Korrektur Nummer 5 der Angemessenheitsklausel ist angenommen und wird dem Rechtsausschuss zur weiteren Bearbeitung vorgelegt. Mitglieder der Opposition, Ihr Verhalten bringt der israelischen Demokratie ganz sicher viel Ehre. Alle Oppositionsmitglieder sollen aus dem Saal entfernt werden. Die sogenannte Angemessenheitsklausel ermöglicht es, dem obersten Gerichtshof Entscheidungen der Regierung zurückzuweisen. So hatte das Gericht beispielsweise im Januar die Ernennung von Arje Deri zum Innen- und Gesundheitsminister blockiert. Der Chef der ultraorthodoxen Schaßpartei war einer Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung nur durch die Zusage entgangen, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Wegen Entscheidungen wie dieser hält die Regierungskoalition den Einfluss der Justiz auf die Politik in Israel für zu groß. Mit dem Gesetz sollen die Kompetenzen des obersten Gerichtshofs eingeschränkt werden. Simcha Rottmann von der Partei des religiösen Zionismus ließ keinen Zweifel daran, dass das Parlament das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet, möglicherweise schon in der kommenden Woche, sagte er am Morgen im Armeeradio. In eineinhalb Stunden wird es die erste Debatte im Rechtsausschuss geben und gleich danach die Debatte zur Vorbereitung der zweiten und dritten Lesung für den Gesetzentwurf der Angemessenheitsklausel. Wir sind bereits ein halbes Jahr zu spät damit dran. Ehrlich gesagt haben wir schon 30, 40 Jahre zu lange damit gewartet. Es ist lächerlich zu sagen, dass wir das Gesetz zu schnell voranbringen. Bei den Demonstrationen kam es heute auch zu Zusammenstößen mit Polizeikräften. Wasserwerfer waren im Einsatz, Dutzende Menschen wurden festgenommen. Unter den Demonstrierenden sind erneut zahlreiche Reservistinnen und Reservisten der israelischen Streitkräfte. Auch Unternehmen des für Israel wichtigen Hightech-Sektors haben ihren Angestellten freigegeben. Yishai Green, einer der Organisatoren in Tel
0: Aviv.
3: Unser Protest findet heute vor der Steuerbehörde statt. Wir sind diejenigen, die in Israel Steuern zahlen und Investoren aus dem Ausland ins Land holen. Wir sagen heute laut und deutlich, dass wir in einer tiefen Krise stecken, wenn das Gesetz zur Angemessenheitsklausel durchgeht bedeutet dies das Ende des Hightech-Sektors. Alle Hightech-Verträge basieren auf dem Grundsatz der Angemessenheit. Und wenn die Regierung diesen Grundsatz nicht mehr respektiert, wird es hier keinen Hightech-Sektor mehr geben. Und das wiederum wird Armut bringen. Die Demonstrierenden fürchten aber nicht nur um Israels Wirtschaft, sondern auch um den Rechtsstaat. Das deckt sich mit Stimmen aus den USA. Deren Botschafter Tom Knights hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal gesagt, die USA forderten Israel auf, die Gewaltenteilung aufrechtzuerhalten.
1: Jan Christoph Kitzler hat aus Israel berichtet. Monatelang haben die Gesundheitsministerinnen und Minister der Bundesländer und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach diskutiert und gestritten, wie die große Krankenhausreform aussehen soll. Seit gestern Nachmittag stehen die Eckpunkte. Im Kern sieht die Reform vor, dass das sogenannte Fallpauschalensystem abgeschafft wird. Das soll dazu führen, dass Krankenhäuser weniger finanziellen Druck haben. Stattdessen soll ein Großteil der Kosten über sogenannte Vorhaltepauschalen gedeckt werden. Aber können die Kliniken im Saarland, bis die Reform dann tatsächlich umgesetzt wird, überleben? Dazu die Einschätzung von SR2-Reporterin Stefanie Balle.
8: Allen Krankenhäusern hier im Saarland fehlt Geld. Höhere Löhne, Preissteigerungen bei Medikamenten und Verbrauchsmaterial, die haben die Reserven, wo es denn noch welche gab, aufgezehrt. Und die Aussicht, dass es bis zur Umsetzung der Krankenhausreform jetzt noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauert, die wird nach Einschätzung der saarländischen Krankenhausgesellschaft dazu führen, dass mehr als eine Klinik wird Insolvenz anmelden müssen. Fachkreise erwarten das am ehesten bei kleinen Krankenhäusern wie zum Beispiel in Lebach, St. Ingbert oder St. Wendel, aber auch bei größeren wie dem in Püttlingen oder dem kleineren der beiden Krankenhäuser in Saarlouis. Ob es diese Standorte oder sogar noch mehr erwischt, das hängt sehr davon ab, ob und wann Bund, Land, Landkreis oder Kommune oder und Kommune Geld zuschießen, um die Insolvenz ihrer Klinik zu verhindern. Darin sind sich die Experten einig. Absolut gesichert sind nach Ansicht der saarländischen Krankenhausgesellschaft eigentlich nur die Uniklinik, weil sie eine Behörde des Landes ist und das Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg, weil es von Seiten der Stadt, die der Träger ist, sehr deutliche Unterstützungssignale bekommen hat. Und alle anderen Häuser brauchen jetzt schnell zusätzliche Hilfe. Sonst kommt es zum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft gefürchteten, ungeordneten Kliniksterben, auch im Saarland.
1: Informationen von Stefanie Balle. Wenn man Rekord hört, denkt man womöglich erstmal an was Positives. Da ist was erreicht worden, was sonst noch nie erreicht worden ist. Aber in Bezug auf die Hitze auf diesem Planeten sind die Rekorde, die da zu vermelden sind, alles andere als erfreulich, sondern sehr besorgniserregend. Die erste Juliwoche war die heißeste weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. Das zeigen vorläufige Daten der Weltorganisation für Meteorologie. Die Erde erhitzt sich im Zuge der Klimakrise immer mehr. Und das kostet Menschenleben. Mehr als 60.000 hitzebezogene Todesfälle hat es einer neuen Berechnung zufolge letztes Jahr im Sommer in Europa gegeben. Auch in Deutschland gab es sehr viele Hitzetote. Nina Kunze berichtet.
6: Es ist eine beunruhigende Statistik. Mit mehr als 8.000 Hitzetoten im Rekordsommer 2022 steht Deutschland auf Platz 3 im europaweiten Vergleich. Noch mehr hitzebedingte Todesfälle gab es nur in Italien und Spanien, den beiden bevölkerungsreichsten Ländern Südeuropas. Auch gerechnet auf die Einwohnerzahl belegt Deutschland Platz 13 der über 30 untersuchten Länder. Das berichtet eine Forschungsgruppe vom Barcelona Institute for Global Health im Fachmagazin Nature Medicine. Carina Rau vom Baden-Württembergischen Landesgesundheitsamt ist von diesen Zahlen nicht überrascht. Sie arbeitet für das neu eingerichtete Kompetenzzentrum Klimawandel und Gesundheit,
9: welches sich bereits auf die Folgen der Hitze einstellt. Wir haben uns im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie des Landes Baden-Württemberg, die aktuell fortgeschrieben wird, im Handlungsfeld Gesundheit auch ein bisschen näher angeschaut, welche Klimaveränderungen eben vor allem auch in Baden-Württemberg in Bezug auf die Gesundheit auf uns zukommen. Da ist Hitze eigentlich so das Hauptproblem. Wie viele Menschen aufgrund
6: der Hitze versterben, ist allerdings gar nicht so einfach zu erfassen. Häufig liegen Vorerkrankungen vor, die Hitze macht dem Körper zusätzlich zu schaffen. Das spanische Forschungsteam bediente sich deshalb an Statistiken zu Todesfällen aus den vergangenen acht Jahren. Damit errechneten sie die Übersterblichkeit während besonders heißer Wochen im Vergleich zu kühleren Wochen in den Jahren zuvor. Das Ergebnis, über 61.000 Todesfälle konnten im vergangenen Sommer der Hitze zugeschrieben werden und damit fast so viele wie im Hitzesommer 2003. Gerade alte Menschen sind dabei gefährdet. Ihr Körper kann die Hitze weniger gut verarbeiten.
9: Das Problem bei älteren Personen ist, dass sie zum einen eine schlechtere Anpassungsfähigkeit an Hitze haben, weil auch schon die Möglichkeit des Schwitzens reduziert ist und hinzu kommt, dass häufig ein verringertes Durstgefühl vorhanden ist und dadurch eben dann wiederum auch die Möglichkeit besteht, dass die Menschen dehydrieren, austrocknen.
6: Auch Medikamente können den Flüssigkeitshaushalt weiter beeinträchtigen. In Deutschland richten immer mehr Städte und Kommunen deshalb sogenannte Hitzeaktionspläne ein. Ziel ist, bei Hitzewarnungen schnell
9: zu handeln und besonders die vulnerablen Gruppen zu schützen. Mannheim hat beispielsweise auch eine Broschüre entwickelt, wo kühle Orte in der Stadt eingezeichnet sind, dass man weiß, wo man sich dann aufhalten kann. Oder hat auch beispielsweise in Geschäften ein Zeichen, wo man Trinkwasser auffüllen kann in seiner mitgebrachten Trinkflasche hat auch nochmal wichtige Telefonnummern zusammengefasst, wo man sich hinwenden kann, wenn man bei sich akute Beschwerden von Hitze feststellt, hat auch nochmal darauf hingewiesen, wie diese Beschwerden eben aussehen könnten.
6: Langfristig soll außerdem die Stadtplanung dem Klimawandel angepasst werden und mehr Beschattung und Grünflächen bieten.
1: Und wir bleiben bei der Hitze, wir kommen zum Wetterbericht. Heute ist es wieder sehr heiß im Saarland, bis 36 Grad. Am Abend kann es Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen geben. In der Nacht verziehen sich die Gewitter voraussichtlich und es bleibt weitgehend trocken. Aber es wird drückend schwül in der Nacht bei Tiefstwerten zwischen 20 und 17 Grad. Ab morgen wird es erstmal nicht mehr ganz so heiß bis 27 Grad. Es bleibt weitestgehend trocken. Erst am Wochenende wird es wieder heißer und dann sind auch wieder Gewitter möglich. Und damit endet die Bilanz am Mittag. Nach der Auslandspresseschau geht es hier mit Roland Kunz weiter. Ich bin Lisa Krauser, sag Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. SR2
5: Kulturradio,
8: Auslandspresseschau.
5: Nach monatelangem Widerstand hat der türkische Präsident Erdogan kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius den Weg für den schwedischen NATO-Beitritt freigemacht. Die schwedische Zeitung Svenska Darkbladet zeigt sich dankbar. Viele verdienen Dank dafür, dass Schweden endlich den Schritt machen kann, den es schon im Zusammenhang mit den NATO-Beitritten der baltischen Länder 2004 hätte gehen sollen. Dankbarkeit gebührt auch Präsident Biden und den USA. Natürlich müssen die Parlamente in der Türkei und in Ungarn den Beschluss noch ratifizieren. Aber selbst für Erdogan dürfte es ein viel zu großer Kostenfaktor sein, den Prozess noch weiter hinauszuzögern. Auf Basis von dem, was gesagt wurde und wozu Hände geschüttelt wurden, ist dies ein richtig guter Schritt für Schweden, Europa und die Sicherheitsordnung. Die dänische Zeitung Politiken spricht sogar von einem Geniestreich. Wer hätte vor 500 Tagen gedacht, dass Schweden die seit 200 Jahren bestehende Neutralität verlassen würde? Wer hätte gedacht, dass Finnland in diesen Tagen bereits als vollwertiges Mitglied am NATO-Gipfel in Vilnius teilnimmt? Schwedens NATO-Mitgliedschaft ist ein kolossaler geopolitischer und militärischer Fortschritt, sowohl für den Westen als auch für Skandinavien und Dänemark. Auf diplomatischer Ebene ist dies besonders für NATO-Generalsekretär Stoltenberg ein Triumph. Er hat es geschafft, den türkischen Präsidenten Erdogan und seine unverschämten Forderungen zu handhaben. Schwedens Mitgliedschaft in der NATO ist ein Sieg und ein politischer Geniestreich. Die britische Zeitung The Times befasst sich mit dem NATO-Beitrittswunsch der Ukraine. Die NATO sollte diesen Gipfel nutzen, um eine politische Einladung an die Ukraine auszusprechen, Mitglied zu werden, wohlwissend, dass das Land noch viele Hürden nehmen muss, bevor es tatsächlich die Voraussetzungen für den Schutz nach Artikel 5 erfüllt. In der Übergangszeit könnten Kiew verschiedene Modelle von Sicherheitsgarantien angeboten werden. Eines, das sogenannte israelische Modell, beinhaltet nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.